0: Deutschlandfunk. 18 Uhr die Nachrichten, zunächst die Übersicht. Verteidigungsminister Pistorius hat die Veröffentlichung eines internen Gesprächs deutscher Luftwaffenoffiziere durch Russland als Teil eines Informationskriegs gewertet. Die Schweizer haben für eine 13. Monatsrente gestimmt. Die Suche nach den früheren RAF-Mitgliedern Garwig und Staub ist trotz eines Großeinsatzes in Berlin zunächst weiter erfolglos geblieben. Und jede Meldungen im Einzelnen. »Bundesverteidigungsminister Pistorius sieht den Abhörskandal bei der Bundeswehr als Teil eines Informationskrieges, den der russische Präsident Putin gegen den Westen führe. Es handele sich um einen hybriden Angriff zur Desinformation, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Man dürfe Putin nicht auf den Leim gehen.« in den nächsten Tagen erwartet Pistorius Aufschlüsse über die genauen Hintergründe des Vorfalls. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt verlangte eine Erklärung von Bundeskanzler Scholz vor dem Bundestag. Der Kanzler habe seine Ablehnung von Taurus-Lieferungen an die Ukraine möglicherweise mit einer Falschdarstellung begründet, erklärte Dobrindt. Russische Staatsmedien hatten am Freitag ein abgehörtes Gespräch von Offizieren der Luftwaffe verbreitet. Darin widersprechen diese einer Aussage des Kanzlers, wonach deutsche Soldaten für einen Taurus-Einsatz vor Ort in der Ukraine sein müssten. Nach Informationen des CDU-Politikers Kiesewetter hatte sich offenbar ein russischer Teilnehmer in das Online-Gespräch eingeloggt, ohne dass das jemandem auffiel. Kiesewetter sagte im ARD-Fernsehen, es müsse geklärt werden, wie Russland an die Einwahlnummer gekommen sei. Die beiden in Berlin nach einer Durchsuchung festgesetzten Personen sind nach Polizeiangaben wieder freigelassen worden. Wie eine Sprecherin des für die Fahndung zuständigen niedersächsischen Landeskriminalabtes mitteilte, handelte es sich bei den beiden Männern nicht um die beiden gesuchten RAF-Terroristen Staub und Garwig. Auch habe es sich nicht um eine Festnahme gehandelt. Es sei lediglich die Identität überprüft worden, hieß es. Am Vormittag hatte die Berliner Polizei bei einem Großeinsatz ein Betriebsgelände im Stadtteil Friedrichshain durchsucht. Den Angaben zufolge befand sich darauf ein Wohnwagen, in dem Garweg die letzten Jahre gewohnt hatte. Staub und Garweg gehörten, wie die am Montag festgenommene Linksextremistin Klette, der dritten Generation der Terrororganisation Armee Armeefraktion an. In ihrer aktiven Zeit wurden der damalige deutsche Bankchef Herrhausen und Treuhandchef Rohwedder ermordet. Die Bürger in der Schweiz haben für eine 13. Rentenzahlung pro Jahr gestimmt. In einer Volksabstimmung sprachen sich gut 58 Prozent dafür aus. Auch auf der Ebene der Kantone gab es die erforderliche Mehrheit. Damit erhöht sich die jährliche Zahlung aus der staatlichen Rentenkasse AHV um mehr als 8 Prozent. Zur Gesamtrente kommen in der Regel weitere Zahlungen hinzu, da es in der Schweiz eine verpflichtende berufliche Vorsorge gibt und viele Menschen darüber hinaus Privatvorsorge. Schweizer Gewerkschaften hatten den Vorschlag für die 13. Monatsrente unterbreitet. Sie argumentierten, die bisherige Rente reiche immer weniger aus. Die Regierung hatte sich dagegen ausgesprochen. Eine Volksinitiative zur schrittweisen Anhebung des Rentenalters in der Schweiz von 65 auf 66 wurde abgelehnt. Knapp drei Viertel stimmten dagegen. Im Ruhrgebiet haben mehrere tausend Menschen ein gemeinsames Zeichen für Vielfalt und Zusammenhalt gesetzt. Sie bildeten eine Menschenkette zwischen den Städten Bochum und Herne. Nach Veranstalterangaben beteiligten sich daran rund 5.000 Demonstranten. Zu der Aktion hatten die kommunalen Wohlfahrtsverbände aufgerufen. Anlass war den Verbänden zufolge das Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam Ende November, an dem auch Mitglieder von AfD und CDU teilgenommen hatten. Im Aufruf der Organisatoren der Menschenkette hieß es, viele Menschen, die in der Wohlfahrtspflege arbeiteten, hätten einen Migrationshintergrund. Deshalb sei die Kundgebung auch als Zeichen zu verstehen gegen die so wörtlich menschenverachtenden Pläne von AfD und weiteren rechtsradikalen Kreisen, Millionen von in Deutschland lebenden Menschen zu vertreiben. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht erneut Angriffe auf die Stadt Khan Yunis im südlichen Gazastreifen unternommen. Dabei seien Kampfflugzeuge und Artillerie eingesetzt worden. Wie das Militär weiter mitteilte, wurden rund 50 Ziele getroffen, darunter Bunker, Stützpunkte und Raketenabschussstellungen der Hamas. Die israelischen Streitkräfte hatten Khan Yunis bereits im Dezember weitgehend eingenommen. Der Ort galt als Hochburg der Terroristen. Die Hamas kämpft dort in kleineren Formationen weiter, um israelische Soldaten aus dem Hinterhalt oder mit Sprengfallen anzugreifen. In Nordfrankreich ist ein siebenjähriges Mädchen beim Kentern eines Flüchtlingsbootes ums Leben gekommen, wie die Zeitung La Voix du Nord. Unter Verweis auf die Polizei berichtete, waren am Vormittag insgesamt 16 Migranten in einem Schlauchboot aufgebrochen, um über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. Das Mädchen war demnach mit seinen Eltern und drei Geschwistern auf dem Boot. Ihre Familie und die anderen Migranten hätten das Unglück überlebt, hieß es. Die Flüchtlinge wurden den Angaben zufolge in einer Turnhalle betreut. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. In der Schweiz hat die Polizei nach einer möglicherweise antisemitischen Messerattacke auf einen orthodoxen Juden den Schutz jüdischer Einrichtungen verstärkt. Ein 50-jähriger Mann sei bei einem Messerangriff gestern Abend in Zürich schwer verletzt worden, teilte ein Sprecher mit. Der 15-jährige Tatverdächtige sei noch am Tatort festgenommen worden. Zur Identität und den Motiven des Verdächtigen machten die Kantonpolizei Zürich und die mit den Ermittlungen betraute Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben, erklärten aber, sie prüften ausdrücklich die Möglichkeit, dass es sich um einen antisemitischen Vorgang handeln könnte. Das Parlament in Pakistan hat den ehemaligen Premierminister Sharif zum Regierungschef gewählt. Der 72-Jährige setzte sich in der Nationalversammlung der Hauptstadt Islamabad mit 201 zu 92 Stimmen gegen seinen Rivalen Khan durch. Sharif hatte das Amt bereits einmal inne. Die pakistanische Opposition hatte über eine systematische Benachteiligung bei der Parlamentswahl Anfang Februar geklagt. Nach einem Urteil des obersten Gerichtshofes konnten ihre Mitglieder nur als unabhängige Kandidaten antreten. In Pakistan sind nach heftigen Regenfällen mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen, 50 weitere wurden örtlichen Behörden zufolge verletzt. Betroffen waren vor allem der Nordwesten des Landes, nahe der afghanischen Grenze, sowie die südwestliche Provinz Balochistan. Dort waren Mitte der Woche zehntausende Bewohner einer Hafenstadt in Sicherheit gebracht worden. Pakistan erlebt seit einiger Zeit eine Zunahme extremer Wetterereignisse. 2022 gab es während der Monsunzeit Rekordfluten, die zeitweise ein Drittel des südasiatischen Landes unter Wasser setzten. Der Pianist Igor Levit ist mit der diesjährigen Buber medaille ausgezeichnet worden. Zur Begründung wurden sein Engagement gegen Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit genannt. Die Antisemitismusbeauftragte der Europäischen Kommission von Schnurbein würdigte Lewitt in ihrer Laudatio als Brückenbauer und überzeugten Europäer. Sie kritisierte zugleich eine mangelnde Solidarität mit Juden nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023. Die Buber-Rosenzweig-Medaille wird seit 1968 jährlich an Personen, Institutionen oder Initiativen vergeben, die sich für die Verständigung zwischen Christen und Juden einsetzen. Die Medaille wird verliehen vom Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. In der Fußball-Bundesliga hat Köln 0 zu 2 gegen Leverkusen verloren. Im zweiten Sonntagsspiel stehen sich Hoffenheim und Bremen gegenüber. Das Spiel läuft gerade. Und hier noch einmal die Übersicht. Verteidigungsminister Pistorius hat die Veröffentlichung eines internen Gesprächs deutscher Luftwaffenoffiziere durch Russland als Teil eines Informationskriegs gewertet. Die Schweizer haben für eine 13. Monatsrente gestimmt. Die Suche nach den früheren RAF-Mitgliedern Garwig und Staub ist trotz eines Großeinsatzes in Berlin zunächst weiter erfolglos geblieben. Das Wetter in der Nacht im Westen und Südwesten sowie im Norden und Nordosten teils stark bewölkt, sonst gering bewölkt oder klar. Später gebietsweise dichte Nebelfelder. 6 bis minus 1 Grad. Morgen im Norden und Westen sowie gebietsweise im Osten stark bewölkt und bis in die Mittagsstunden teils neblig trüb. Vereinzelt etwas Sprühregen im Süden nach Nebelauflösung sonnig. Temperaturen 8 bis 15 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Dienstag dichte Bewölkung und nur hier und da etwas Sonne. Örtlich Schauer 5 bis 13 Grad. Das waren die Nachrichten.